0: J'ai, j'ai grandi sans ma maman j'ai, j'ai une mère qui n'a pas pu et qui n'a pas su être maman euh, donc je pense que le fait de devenir juive pour moi, c'était devenir juive pour devenir une mère dans une identité dans une filiation différente de la mienne Les
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Juive par choix, un podcast de Léa Tayeb pour le Lab ténois sur les femmes qui se convertissent au judaïsme en France. Ici, on se demande pourquoi des femmes s'engagent dans un tel processus. Pourquoi ces femmes sont-elles prêtes à consacrer plusieurs années de leur vie pour être reconnues juives Beaucoup choisissent de passer par le consistoire, l'institution qui gère la plupart des conversions en France. En effet, Seul le consistoire permet de voir sa conversion reconnue par la majorité du monde orthodoxe. Mais d'autres femmes optent pour une conversion chez les libéraux ou chez les massortis. Une démarche tout aussi exigeante qui est reconnue par l'État d'Israël. Écoutons ensemble les histoires de ces femmes. Aujourd'hui, on accueille Maya. Maya a 30 ans. Elle est psychologue. Elle est née et a grandi au Maroc, un pays dans lequel elle a été déclarée musulmane. Un jour, Maya a envoyé une lettre à la rédaction de Tenua. Elle y racontait son parcours, ses traumatismes, ses douleurs, mais aussi sa joie d'avoir rencontré le judaïsme, sa lumière à elle. Le jour de l'enregistrement, j'ai découvert Maya, ses boucles brunes, sa peau chauffée par le soleil. Après avoir retiré ses chaussures et son pull, elle s'est assise sur mon canapé, et c'est ainsi qu'elle a commencé à parler.
0: Maya s'est convertie chez les libéraux. Moi, je suis née au Maroc, et du coup, je suis née musulmane, puisqu'au Maroc, de naissance, on est musulman ou juif. Euh, donc voilà, j'ai baigné dans une famille euh, athée. Euh, j'ai grandi avec mon papa, qui, qui, voilà, qui est athée. Et, et je me rappelle quand j'étais petite et que je lui posais des questions sur Dieu. Je lui dis papa, est-ce que tu crois en Dieu il me répondait tu, « voilà, tu vas faire ton chemin, j'ai pas envie de t'influencer, tu feras ton propre chemin quand tu, quand tu seras grande ». Donc euh, voilà, on n'avait pas de, de religion à la maison, mais euh, on, avait un peu de, on avait un peu une culture chrétienne, parce que ma, ma grand-mère est, est française, donc on faisait Noël.
1: Et quand tu as grandi, c'était quoi la place de la religion musulmane dans ta vie
0: J'étais avec des amis du coup, qui étaient musulmans, donc euh, par exemple je faisais Ramadan quand j'étais avec eux, un peu par, euh, par solidarité, par, euh, par culture. Euh, mais j'ai jamais été, je ne me suis jamais sentie proche de, de la religion musulmane. Je l'ai étudiée quand j'étais plus jeune, mais ça ne m'a pas du tout parlé, ni à mon cœur, ni à ma tête.
1: Et ensuite, comment tu as rencontré justement la religion juive pour la première fois
0: Ça a été vraiment une rencontre amoureuse, finalement. J'ai rencontré un, un, homme, euh, un homme juif, de qui je suis tombée euh, amoureuse, et j'étais tout de suite touchée par, par sa foi, par son rapport à la religion. J'ai trouvé ça très touchant. Et en fait, tout de suite, s'est posée la nécessité pour lui que la mère de ses enfants soit juive. Donc, on a décidé ensemble de commencer une conversion consistoire pour devenir mère.
1: Est-ce que toi, tu avais envie de te convertir pour devenir mère ou est-ce que tu avais envie de te convertir pour devenir juive
0: Je pense que chacun de nos choix de vie, c'est l'interaction et l'équilibre subtil entre le destin, le libre arbitre et l'inconscient. Et je pense que dans mon cheminement, avec du recul, je l'ai beaucoup voilà essayé de l'analyser, de le réfléchir. Euh, je pense qu'il y avait intimement euh, la question de la mère pour moi. En fait, j'ai, j'ai grandi euh, sans ma maman. J'ai, j'ai une mère qui n'a pas pu et qui n'a pas su euh, être maman. Euh, donc, je pense que le fait de devenir juive pour moi, euh, c'était devenir juive pour devenir une mère dans une identité, dans une filiation différente de la mienne. J'ai l'impression qu'il y a eu, pour moi, il y a eu deux rencontres avec le judaïsme. Il y a eu donc la rencontre avec le premier judaïsme, celui de, de mon ex-compagnon, euh, donc le judaïsme orthodoxe. Euh, et puis après, il y a eu une deuxième rencontre avec le judaïsme libéral. Euh, ça a été euh, à travers les ateliers de Tenua en ligne. Euh, en fait, j'ai découvert les ateliers de j'ai découvert euh, l'arabin Delphine Envieur, j'ai commencé à lire ses livres. Et tout de suite, ça a été une évidence. En fait, je suis passée d'une conversion que je faisais pour lui à une conversion que je faisais pour moi. Ça a été vraiment euh, un, un coup de cœur. Euh, et ce qui m'a beaucoup touchée dans le dans, dans judaïsme libéral, c'est ce postulat euh, qui est que euh, le texte n'a jamais fini de dire. Une interprétation qui est infinie. Il euh, n'y a pas de dogme. Et c'est le côté en fait, d'ouverture, de réflexion, de questionnement. C'est sûrement cette position en fait, de, de, de questionnement et d'ouverture qui... Qui m'a, qui m'a le plus parlé, et puis aussi la position de la femme. Je suis une, voilà, j'ai toujours été très féministe. Et en fait, dans le judaïsme libéral. je me suis complètement reconnue. Et puis j'en ai parlé du coup à mon ex-compagnon à ce moment-là. Et au début, il l'a il a, il a accepté. Euh, mais par la suite, en fait, plus j'ai étudié euh, cette religion, euh, et plus en fait, l'écart entre nous s'est creusé. On avait des débats, on n'était pas du tout d'accord. Et, et finalement, pour lui, être juif libéral, c'était pas vraiment être juive euh, donc, euh, ça a été un des éléments qui a qui amené notre rupture par la suite.
1: Et malgré votre rupture, tu as continué justement à t'engager dans ce processus de conversion auprès du mouvement juif libéral.
0: Oui, ça n'a que renforcé, en fait, euh, ma position, qui était que j'étais convaincue de, de, de mes idées, de ma conversion. Euh, euh, donc, ça, oui, ça a plutôt renforcé, en fait.
1: Pendant ta conversion chez les libéraux, tu as vécu un moment particulièrement douloureux, particulièrement traumatisant. Est-ce que tu peux nous
0: raconter ce que c'est Oui, j'ai envie d'en parler parce que c'est vraiment thérapeutique pour moi d'en, d'en parler ici. Euh, en fait, pendant mon processus de conversion, euh, je suis tombée enceinte par accident. Euh, à ce moment-là, mon ex on s'est séparé. Euh, et quatre mois et demi après, euh, j'ai rompu la poche des os de manière prématurée. Euh, et les médecins m'ont, m'ont annoncé que, que j'allais devoir accoucher, euh, mais comment de l'accouchement, ma fille allait, allait mourir parce que c'était trop prématuré pour pouvoir vivre. Euh, et en fait, vraiment de donner euh, la vie et la mort euh, en même temps, c'est un sentiment tellement paradoxal, euh, vraiment la, la brisure et, et la magie à la fois. Je me rappelle de ce moment où je l'ai mise sur moi, où j'ai ressenti un moment d'apaisement, une magie et en même temps une douleur, une brisure. Et en fait, après mon accouchement, je suis tombée dans une obscurité profonde, et comme si le soleil avait disparu pour toujours, et que je ne m'en remettrais jamais. Et cette nuit sans fin, elle est venue un peu mettre, mettre en lumière mes, mes traumatismes passés aussi. Et il y a plein de choses qui se sont réveillées à ce moment-là. Et je me rappelle, j'étais hyper mal. Et, et je suis tombée sur un petit cahier, un petit carnet que j'ai, euh, où chaque semaine, euh, depuis le début de mon processus de conversion, j'écris les commentaires des, des parachats, comment elles font écho dans ma vie, tout ça. Et, euh, et je suis tombée sur deux commentaires de parachats de Delphine Hervilleur. Euh, la première, c'est la paracha bérefite Vaille, vaillé et rêve, Vaillé, Il fut soir, il fut matin. Delphine euh, raconte que pour pouvoir... Euh, avoir un commencement, pouvoir euh, voir le jour, il faut d'abord pouvoir traverser la nuit, traverser l'obscurité. Euh, et, et voilà, et je me suis dit que là, j'étais dans une obscurité qu'il fallait que je, j'affronte et que je traverse. Euh, et la deuxième paracha, c'est la paracha Toldot, où en fait, euh, en, en hébreu biblique, euh, Toldot, qui veut dire histoire, littéralement, ça veut dire engendrement, la capacité à donner naissance à quelque chose. Comme si finalement, en hébreu, euh, l'histoire ne se raconte pas au passé mais par rapport au futur, à ce à quoi on donne naissance. Et du coup, j'ai, j'ai vraiment décidé ce jour-là que euh, la mort de ma fille ne serait pas un trauma euh, non relié de sens dans ma vie, mais que ça donnerait naissance à une guérison, à une transformation de quelque chose, que j'allais euh, prendre euh, sa mort et que j'allais euh, en faire quelque chose de, de, par rapport à ma vie, à mes traumatismes, à, à guérir quelque chose. Je pense qu'il n'y a pas de, de hasard. Et, euh, et le, le hasard du calendrier a fait que 14 jours après, euh, après mon accouchement, j'étais convoquée pour mon bed-in. Euh, et, et vraiment, je l'ai, je l'ai vécu comme si euh, la mort de ma fille, ça a été ma naissance, une renaissance en tout cas pour moi, et que mon bed-in, c'était un peu ma bricleda, en fait ma nomination et une, ma filiation. Euh, et je l'ai, je l'ai vraiment vécu comme ça. J'ai passé mon MIGV plusieurs mois après. Euh, parce qu'en en fait, pour passer le MIGV, il faut avoir son retour de couche après un accouchement. Euh, donc, euh, ça tombait bien. Ça, ça m'a permis d'avoir le temps aussi, de processer tout ce que j'ai vécu, de prendre du recul. De... Voilà, et, et, et voilà. Donc, le MIGV est arrivé au, au moment où, où j'ai pu aussi avoir un, un, un temps, en fait.
1: Et tu t'es plongée dans ce bain sacré, dans cette eau sacrée tu as assisté, en quelque sorte, à ta propre renaissance. Et tu as choisi un nouveau prénom, justement, pour célébrer ce renouveau.
0: J'ai choisi le prénom Ilana, qui veut dire « arbre », parce qu'en fait, en, en arabe, « maya », ça veut dire « eau ». Et je pense que « maya » est l'eau qui, qui fait grandir, évoluer, guérir Ilana. Et que, en fait, cet arbre, ça sera mon, mon chemin de, de résilience, parce que le futur raconte le passé. Euh, donc euh, voilà devenir juif m'a vraiment permis de de guérir, de grandir d'évoluer, de transformer de faire résilience (muches)
1: Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Marion Bellal, journaliste et monteuse de ce podcast, Noémie Bouskila pour son interprétation de L'Echa Dodi et Asaf Matitiaou pour son soutien
0: musical. À bientôt